0: یه رادیو واسه جلون دادنه
1: من کیمیا
0: و من سالا
1: قرار تجربیات سفر هامون رو با شما به اشتراک بذاریم
0: مهوریت رادیا جلون روی کپا گفته قرار یه مقصد یا یه موضوع در مورد سفر رو انتخاب کنیم و در موردش گپ بزنیم
1: رادیو جولون قرار از واقعیت‌های سفر بگه. پوسته جذاب و رو کنار بزنه و سفر رو اونجوری که واقعاً هست نشون بده.
0: رادیو جولون رو میتونید از طریق کانال تلگرام این رادیو بشنوید. همینطور میتونید در طریق بیپ تیونز، شنوتو، تهران پادکست و ناملیک به همه اپیزودهای ما گوش بدید. خلاصه اپیزودهای قبلی رو هم میتونید توی بخش گردشگری سایت تیوال بخونید.
1: اگر از جولون دادن لذت می‌برید، چیندن رادیو جولون رو به دوستاتون هم توصیه کنید.
0: حالا وقت دادنه.
1: تو اپیزود هشت از جنوب خوزستان براتون گفتیم و رسیدیم به بهبهان تو این اپیزود قرار حرکت کنیم به سمت شمال خوزستان خوزستان گردیم رو با شهر ایزه شروع کنیم که به خاطر وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی در کنار هم یکی از جذاب شهرهای این استان محسوب میشه فاصله ایزه با بهبهان در حدود 3 ساعت و بخشی از مسیر کوهستانیه طبیعت این منطقه پر از جنگل های بلوته که تو دامنه کوهایی زایگروس می جنگل‌ها ها رو ببینید و علاوه برون توی هر دره یه چشمه یا رود ببینید که زیبایی منطقه رو دوچندان می کنه
2: نگه کردم من کلید و چپا دیاره در اواز کن بایر دره
0: واز نکنی صفایی ندار ایزه از قدیم جز شهرهای مهم این منطقه بوده. این قدیمی که میگم چند سال نیست باید بریم بالای سه هزار سال. ایزه یا مالمیر احتمالا همون شهریه که توی کتیبه‌های هخامنشی هم با عنوان انشان ازش یاد شده. اما خیلی غبتر از اون کلی کتیبه و آثار تاریخی توی ایزه داریم از زمان ایلامیان که حکمرانان باستانی این منطقه بودن.
1: از معروف‌ترین های منطقه کولفره هستش که توی یه دره نزدیکی شهر ایزه قرار گرفته و شامل شش سنگنگاره میشه مربوط به دوره ایلامی ها که محل پرستش یکی از خدایان ایلامی‌ها محسوب می‌شده من فضای کولفرا خیلی دوست داشتم یه جوری انگار داری وسط طبیعت ماجراجویی می‌کنی از صخرا بالا پای میپری بعد یهو می‌رسی به این سنگنگاره
0: یادش به قدیمای نگهبانی داشت اونجا نگهبان خیلی پیری که از خیلی سال پیش اونجا بوده، هر وقت می می‌رفتیم اونجا درباره کولفره واسمون توضیح میداد.
1: اشگف سلمان هم مثل کولفره همینطوره طبیعت گردا سر زوق بیاره و هم علاقه‌مندان فضای تاریخی رو. محوریت اشگف سلمان شامل غار و چشمه آب معدنی و چهار تا نقش برجسته ایلامی میشه که دو تا از اونها داخل غار و دو تای بیرون غار. این نقش برجستا دو تا نکته خیلی مهم دارن. یکی اینکه بزرگترین نوشته خط میخی دوره ایلامی تو این قاره و دیگه اینکه اولین نقش برجسته‌ای که ملک دوشادوش پادشاه تصویر شده. ما سن ابه جنگل بره او کولهی هر او جغله بره او شاید متكونه
0: جنگل اگر خاصه شویده دنبال جای برای اقامت هستید خبر خوب اینه که تو شهر ایزه میتونید چند تا اقامتگاه بونگردی پیدا کنید اقامتگاه بونگردی چیه به زودی براتون مفصل ازش میگم اما اگر دلتون ماجراجویی و کمپ می‌خواد 35 کیلومتر برید سمت غرب ایزه تا برسید به دشت سوسن دشت سوسن یکی از اون های پنهان خوزستانه یه دشت سرسبز و بی‌نظیری که رود کارون از وسطش رد شده و دیگه خودتون تصور کنید چه منظره ایه دشت سوسن علاوه بر طبیعت بسیار زیبایی که داره کلی هم آثار تاریخی داره مثل تپه باستانی یا سنگ مزارایی که به شکل شیرسنگی هستن خواهش می کنم اگر سر مزار مزارش ها رفتین اجازه ندین همراهانتون روشون بشینن و آویزونشون بشن این سنگ ها یادگار سنتی هن که کم و بیش به فراموشی سپرده شده و الان دیگه تقریبا کسی نیست که احیاش کنه
1: دشت سوزن خوراک چادر زدنه البته بگم که حتی توی بهار هم شبای سردی داره ما اینجا یه شب کم کردیم اون روز بعدش حسابی تو تپه ها و دشتش چرخیدیم و کیف کردیم نکته جالب قضیه گلهای گاویش بودن که هر ورسر میچرخوندیم به همراه چوپانشون که اغلب هم بودن می دیدیم.
2: سلام حالتون چطوره؟ من امینم همیشه تو سفرم و هار سال یه سفری که با موتور داشتم داره ایران میکردم به صورت اتفاقی مسیرمون کشت شد به شمال خوزستان و ایزه و از اونجا میزبان پیدا کردیم که اینکه مهرمون بودن که ما رو برداشتم بردن ما یه چیزی شنیده بودیم درباره یه آبشاری نزدیکه روستای شیوند که میخواستیم بریم ببینیم چه خبر؟ از روی سع... رودخونه کارون يه... و صدایی که اونجا زدن دریاش شده رحت شدیم و رفتیم اونور روستای غریبی ها میهمان فامیلای میز ما رو می همه چی رو در محلی ترین حالت کردیم و تمام مدتی که اونجا بودیم در بودیم چون که اه... میوه ها و، درخت و چیزایی اونجا میدیدیم که معمولا تو جاهای مختلف دیده میشه همهشون یه جا دیده, دیده نمیشه مثلا شالیکاری و گردو و انار و اصل و چی که اصلا نمیدونم همونجوری انتها نداشت به همه چی اونجا بود و بعد این جاده اردامش میرسید به روستای شیوند که رفتیم اونجا یه آبشاری داشت که وقتی ما رفتم زیر این آبشار جوری منو کوبیم سنگی زیرش که انگشتم هر روز درد میکنه است یک سال رو میمیکردی ماجر رو گذشته خاصم خاصم جام نبید دست کردام جیب
1: ایزه که ارکت کنید به سمت شوشتر نزدیک شوشتر سمت راستتون یه خروجی داره که میره سمت مسجد سلیمان که از شهرهای بختیاری نشین این استانه و جالبه بدونید که عملیات استخراج نفت برای اولین بار تو خاورمیانه میانه در سال 1908 میلادی تو این شهر انجام شده
0: اگر از من بپرسید که چه شهری رو به جز اففااز برای شور خوزستان گردی پیشنهاد میکننی بلافاصله میگم شوشتر توی منطقه شمال خوستان که از بهترین شهرها برای موندن شهر قدیمی و باثی شوشتره. شریک هم شور حال خوبی داره هم پر از جاذبه است و هم دسترسیش به شهرها و های دیگه خوبه شوشتر تا همین سد سال پیش هم معمولا مرکز ولایت خوزستان بوده و به همین خاطره که کلی سازه و امارتهای دیوانی توش پیدا میکنید در زمان هایی که به دلایل مختلف مرکز از شوشتر به اهوال یا ناصری اون زمان منتقل میشه این روزا شوشتر یه شهر کاملا توریستی که مردم از سرتا سر ایران و جهان برای دیدن زیبایی‌هاش به اونجا میان
1: اما چیزی که تو این شهر آزاردهنده است اینه که با وجود این همه توریست هنوز سرمایه گذاری زیادی تو این شهر انجام نشده و بجز دو سه هتل سنتی هیچ محل اقامت دیگه‌ای نداره. این هتل جهانگردی هم داره که مدت هاست از زمانی که قابل اقامت کردن بوده گذشته.
0: هتل جهانگردی اونجا که از کابوس های سفرهای من
1: شوشتر شهریه که میتونی ساعتها و ساعتها توش قدم بزنی و باز هم از دیدن های مختلف شکه بشی. اولین چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که شوشتر شهریه که با پای روتخانه و آب بنا شده. یکی از مهم‌ترین های شوشتر یه صد باستانیه که به بند میزان معروفه. بند میزان یه کار بسیار حیاتی انجام میده یعنی آب کارون رو به دو بخش تقسیم میکنه. بخش بزرگتر رو به شوتایت میگن و بخش کوچکتر رو که ورودی روتخونه دست‌گند میشه بهش میگن گورگور.
0: شهرر یه خیابون اصلی داره که این روزها به نام شریعتی میشناسنش و تقریبا تمام جازبه های اصلی شهر کنار این خیابون قرار گرفته. توی این خیابون یه میدون از به نام 17 شهریور که اگه بلوار شمال شرقی رو ادامه بدین میرسیم به بنده میزان. اونجا رو الان کلی سنگ فرش کردن و میتونین کنارش قدم بزنید و از های کارون البته وقتی پر و لذت ببرید. اما اگه می‌خواید دقیقا حس کنین که بنده میزان چیکار میکنه، باید اون رو از بالا ببینید. برگردید توی خیابون شریعتی و از تابلوهای مردم سراغ وردی قلعه سلاسل رو بگیرید. قلعه سلاسل در واقع امارت حکومتی شهر شوشتر بوده. تاریخش به قرن ها قبل برمیگرده. توی هایی که به تازگی اونجا زدن میتونید لایه های زیرینش رو هم ببینید. اما اگر قلعه رو بگیرید و برید بالا، در بالاترین نقطه یه سری خرابه از کوشک اصلی میبینید که قدمت اونا به زمان قاجار برمیگرده. خواد خود قلعه چیز زیادی ازش نمونده باشه اما همونچه که گفتم به شما یه ویوی خیلی خوب از میزان و کله رودخونه کارون از اون ارتفاع میده میتونید برید اون بالا و دو شاخه شدن کارون رو با لذت تماشا کنید وقتی از اون منظره کاملا لذت بردید برگردید پایین و از نماها بپرسید تا ورودی نهر داریون رو بهتون نشون بدن نهر داریون یا ابراهی بسیار بزرگه که به احتمال خیلی زیاد در زمان هخامنشیان شده. و را به مرکز شهر و زمین های کشاورزی منتقل می کرد. زمان قدیم هرکس می تونست قلعه سلاسل رو بگیره در واقع کل شوشتر رو گرفته بوده چون حاکم مسافر در قلعه می تونست و حیات مردم یعنی آب شهر را کامل کنترل کنه. از این سیستم آبرسانی بینزیر امروزه به دلیل اینکه بتونن ازش محافظت کنند دیگه استفاده نمیشه. اما شما می تونید بری داخلش و ردپای آبرو در طی هزاران سالی که از این دالون از این میگذشته
1: خب اگه خوب واسه این دو تا جاذبه وقت گذاشته باشید حسابی نتون شده. از قله که بیرون اومدید برید به سمت قبل تا برسید به یه عمارتی که این روزها خیلی بیشتر از قبل معروف شده و حسابی شلوغه. رستوران مصطفی از اونجاست که نباید غذا توش را از دست بدین. غذاهای خوشمزه و فضای سنتی و زیبایی که دل شما رو قطعا میبره البته ام امیدوارم مثلا هر جای دیگه که تا معروف غذاش خراب میشه نشوده باشه. من توصیه می‌کنم حتما برای امتحانم که شده خورش سبزی شوشتایی رو امتحان کنید. طعمش کمی تنده اما طعم متفاوت و بی‌نظیری داره. اینجا یکی از بهترین جاهایی که میتونید نمای پل شادرووان رو ببینید. پل شادرووان یکی از قدیمی ترین پلهایی که توسط مهندسین خارجی ساخته شده. اونم نه یه مهندس معمولی بلکه امپراتور روم. اگه نقشه‌روسترن رو توی شیراز رفته باشین، یه سنگنگاری معروف اونجا هست. امپراتور روم یعنی والریان جلوی شاپور اول پادشاه ساسانی زانو زده. والریان به عنوان اسیر البته با احترام به شوشتر منتقل میشه شو و کلی برای آبادنی شهر تلاش میکنه. از جمله همین پل شادروان که حتی فردوسی هم به ماجرای ساخته شدنش اشاره کرده.
0: اما بعد از نهار باید برین سمت جایی که معروفتنی بنای شهر شوشتر اونجا واقع شده. شاهکار مهندسی آبی یعنی آسیاب های شوشتر. یادتونه کیمیا گفت رود کارون دو قسمت میشه؟ قسمت کوچکتر یا همون گرگر میاد وارد همین مجموعه سازه میشه که تشکیل شده از چندین آسیاب باستانی بازلانی که هنوز هم میتونید برین و کار کردنشون رو ببینین بعد از این همه قرن هنوز همین ها نماد استفاده بهینه از انرژی‌های پاک مثل انرژی آب روان هستند. توی می میتونید قدم بزنید از دریاچه کوچیکی که پشت آسیا ایجاد میشه لذت ببرید. بعد برید طبقه پایین و اولین توربین تبدیل انرژی حرکتی آب به برق رو ببینید. بعدش مسیرتون رو ادامه بدید تا یکی از نفسگیرترین صحنههای خوزستان رو ببینید. تصویر آبشارهای مصنوعی که از دل آسیاب‌ها بیرون می‌زنند و دوباره به مسیر اصلی رودخونه برمی‌گردد از اون صحنه‌هایی که مطمئناً فراموشش نمی‌کنید. بعد که از دیدن اون صحنه سیر این کمی سر به چرخوندید بهgardین دنبال پرنده‌های متوسط‌الجثه‌ای که معمولا یه گوشه بغل کردن و نشستهن. اینجا جزو اون جایی که می‌تونید راحت چشmay صخره رنگ حواصیل شب رو ببینید. این مجموعه هنوز هم جزو شاهکارهای مهندسی باستان محسوب میشه و چند سال پیش به عنوان میراث جهانی یونسکو با عنوان سازه‌های آبی شوشتر ثبت شده.
2: Sosa سوز Sosa Voria Sosa Juma Juma Arus
1: می از شوشتر راه بیافت به برید سمت دسفول، شهری که با اون همه موشک بارونی که از سرگزارانده اصفه مقاومت دوران جنگه. دسفول هم مثل بقیه شهرهای منطقه قدمت زیادی داره، اما شاید معروفترین و مهمترین بنای شهر آرامگاه یعقوب لیس سفاری باشه که خیلی اون رو احیاغر ایران و زبان فارسی بعد از اسلام می دونند.
0: اما طبق معمول توصیه من یکم شکموان است حتما توصیه می کنم که بستنی های دسفولی رو که با شیر گاومیش تهیه میشن امتحان کنید. اگه یه زمان شب هم توی دسفول بودید میتونید برید تفرجگاه علی کله و هم کنار دس قدم بزنید و هم دلی از آزاد در بیارید. اما اگر از دزفول جاده فریه شمالی رو بگیرید و حدود دو ساعت ادامه بدین میرسیم به این منطقه بینذیرری به نام روستای پامنا. اینجا دقیقا پشت سط بزرگ دز محسوب میشه و در کنار دریاچه پشت ساعت قرار گرفته. این منطقه و روستای سابق این مردم بعد از ساختصد رفته زیر آب و ساکنینش الان از راه ماهیگیری و توریست ارتزاق میکنن. توی روستا خیلی خونه ها هستن هستند که میتونین توشون اقامت کنید. ولی میتونین سراغ ابو طالب رو بگیرید و مهمونش بشین از غذاهای خوشمزه مادرش لذت ببرین لب اسکله ی کلی قایق هست که شما رو سوار میکنن و میبرن توی دریاچه میچرخونن. کمی دورتر توی دریاچه جزیره خالی از است که خوراک قدم زدن و لذت بردن از طبیعت زیبایی اون منطقه است. اگه تو نوروز برین اونقدر زیبایی میبینین که دوست ندارین از اون منطقه برگردین. من که خودم عاشق اون زمین‌های سرسبز و آب شفافشم.
1: سفر من به این منطقه همراه با ده تا از دوستان بود و هیچ تصوری نداشتیم تو این جزیره چه خبره. به توصیه که از دوستانمون یه قایق گرفتیم و شبونه رسیدیم به جزیره. همه جا تاریک بود و با هم اصلا سر در نمی بردیم که کجا هستیم. شامو خوردیم و خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم همه شوک بودیم. شبیه سریال لاست بود قضیه. انگار یهو سر از یه جزیره زیبای خالی از سکنه درآورده بودیم. قسمت بعد ماجرایم بود که ما از همه جا بی‌خبر شب قبل سپرده بودیم قایق صبح بیان دنبالمون و جزیرم آنتن نش که بگیم آقا شما اشتباه ما رو ببخشو نیا امروز کلاً خلاصه که همون سرسابی تا تونستیم قدم زدیم و بعضیام شنا کردن و با حسرت از جزیرامون دل
0: اگر اهل طبیعت بکتر هم هستیم میتونین با یه محلی هماهنگ کَرین و برین سمت آبشار شوی که خب یه برنامه حرفه‌ای و سخت و باز هم تاکید میکنم که حتما یه محلی کاربلد همراهتون باشه اسرشتا شوش کمتر از یک ساعته توی مسیر که میرین از میون مزرعه های نیشکر رد میشین که در واقع جاده اختصاصی نیشکر هفت پس. تجربه دیدن کامیون های بزرگ حمل نیشکر خیلی جالبه اما دقت کنید که حق تقدم توی این جاده با اونهاست. پس کمی با دقت برونید.
1: بالطبع اسم چوغا زمیل یا زیگورات بارها به گوشتون خورده. به فاصله 45 کیلومتر شوشتر به سمت شوش چوغا زمیل قرار گرفته. پیشنهاد می‌کنم جوری برنامه‌ریزی کنین که غروب برسید و از حال هوای غروب اونجا لذت ببرید. زیگورات یه بنای چند طبقه است که مساحت هر طبقه از طبقه پایینی کوچکتر و همین باعث میشه نمای هر طرف این بنا شکل یک پله کام بشه. ها معمولاً محل نگهداری مجسمه خدایان و انجام مراسم مذهبی بودند. این نیایشکارو پادشاه ایلام باستان برای ستایش این شوشیناک نگهبان شهر شوش ساخته بوده که تو حمله پادشاه قوم آشور به همراه تمدن ایلامی ویران شدش. بناهای این بنا من... زیر خاک مدفون بود تا اینکه به دست رمانگیرشمن فرانسوی در زمان پهلوی دوم ازش خاک برداری میشه دروسی که خاک برداری از این بنای محدب متقارن که وسط یه دشت صاف قرار گرفته باعث میشه که اطلاعات مفیدی از ایران باستان به دست بیاریم اما از اونجایی که ما تبهر خاصی تو تخریب بناها داریم این بنام از دستمون در امون نیستش یه ورچش بحث دولته که بنای به این مهمی همینجوری بدون دفاع مونده و در سر فرسایش طبیعی از بین میره تا براتون جالب باشه که بدون ارتفاع این بنا 52 متر و 5 طبقه تخمین زده شده بوده که تا الان 25 متر و دو طبقهش باقی مونده یادمون نره که بچه‌های دیگه این تخریب هم خود ما هستیم که متاسفانه علاقه خاصی داشتیم که از در و دیوار جای تاریخی بالا بریم و عکس بندازیم اون زنجیرم هم که دور تا دور بنا کشتن برای زیبایی دیگه
0: به نظر من چوغازنبیل یه چیزیه مثل تاج محل توی هند ساعتها و ساعتها باید برش وقت بذارین و دورش بچرخین و بهش نگاه کنین و درکش بکنین خیلی چیزای باستانی مختلف خاص میتونید توی چوغازنبیل ببینین مثل یکی از اولین سیستم های آبرسانی یا یه جای پای بچه روی یه سوفال که توی کفه چوغازنبیل میتونید ببینین و و خیلی چیزای دیگه
2: ای شولای خوش هست میونه و
3: کوه هست میونه سلام رضا رضاپور هستم موزیسین اهل خوزستان ای خوزستان با تعجب گستره جغرافیایی خوزستان و نواحی مختلف از لحاظ اقلیمی و قومیت های مختلف خیلی جای بحث و گفتگو داره. داردره اگه اهواز رو مرکزیت قرار بدیم اطراف حواز موسیقی عربی سمت سوسنگرد شادگان از اون طرف موسیقی بندری رو داریم تو مناطقی مثل جم... سمت جنوب خوزستان و بنادر که خیلی تحت تاثیر موسیقی بوشهر است و البته که بندری خوزستانی شخصیت مستقل خودش رو داره. از سمت شمال خوزستان ما شوشتر و دزفول رو داریم منطقه بختیاری نشین مسجد سلیمان و توابعش رو داریم موسیقی لورهای رامهرموز رو داریم که در واقع به نظر من همون بختیاری هایی هستند که حالا بیشتر آمیخته شدن با فرهنگ دشت ولی موسیقیشون بسیار بسیار شبیه به موسیقی بختیاری است مخصوصا ساز سرنا و دولشون و رقصهاشون و خیلی 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 شبیه است به موسیقی بختیاریا که به نظر من موسیقی یکی از معیارهای تشخیص یک قوم از یک قوم دیگه است یعنی به من بگن تفاوت لورهای لرستان و بختیاریای خوزستان چی بلا فاصله از موسیقی مثال میزنم بلا فاصله میگم موسیقی بختیاریا در شور و همایون و موسیقی لورها در ماهور و راست پنجگ اگر بخوام از موسیقی شوشتر بگم که باز آواز شوشتری در همایون در واقع خودش نماینده شخصیت مستقل موسیقی شوشتر هست. اصول همینجور موسیقی بختیاری هاست که در شناخت بیشتری من نسبت به اون دارم. به خاطر اینکه خودم هم از همین قوم هستم. عرب ها و موسیقیشون چه با عود چه با کمانچه عربی چه با فولود موسیقی‌های خودشون رو دارن که بسیار هم محزون و زیباس و رقص‌های خودشونو دارن رقص یزله رو دارن بحث تر هم می‌تونیم بکنیم مثلا ما نوعی از ماهور رو در منطقه بهبهان داریم که واقعا جوش تو ردیف موسیقی هم خالیه و این ردیف ردیف موسیقی وهی منزل نیست که شده چوب بالای سر موسیقی که فکر میکنیم اگر همینه و همین ردیفه و اگر ما غیر از این بزنیم ماهور نیست نیستین دیگه اسم شما هم نیست شور نیست اینجور نیست ما هنوز در گوشه کنار کشورمون و در منطقه نغمه‌های داریم که نمیتونه بیاد به ردیف اضافه بشه همونجوری که گوشه بختیاری الان بخشی از ردیف است آواز شوشتری بخشی از ردیف است هنوز میتونه گوشه بهبهان بیاد گوشه دسول بیاد گوشه شادگان بیاد این هر کدوم یه آواز بشه بیاد در ردیف جا بکنه. هم ما گوشه بختیاری رو داریم در ردیف که
0: مسیرتون رو به سمت شوش ادامه بدید تا برسید به هفت تپه. هفت تپه مجموعی از 14 تپه باستانیه که داستان کشفشون هم بسیار جالبه. وقتی داشت عملیات راهسازی با مسیر جاده شرکت نیشکر هفت تپه انجام می می‌شده، یهو به بقایای یه تاق آجری به همراه قسمتی از یه دیوار خشتی برخورد کنن و بعد از اون اولین دوره حفاری این منطقه از سال 44 شروع میشه که تا سال 57 هم ادامه پیدا می‌کنه. توی این حفاریا یک شهر بزرگ کش میشه که به شهر کبنک که از شهرهای ساخته شده در تمدن ایلامی بوده مشهوره. این محوطه موزه خیلی جالبم داره که آثار کش شده از این منطقه رو اونجا نگهداری میکنن خیلی وا معتقدن که در مقابل شوگاه که محوطه آینی و مقدس بوده، هفت شهر کاملاً عادی با مردم معمولی و طبقه متوسط محسوب میشده حتی خیلی مشخص نیست که, اسکلت هایی که توی گور دست جمعی تپتی پیدا شدن مال خانواده سلطنتی بودن یا نه؟ هرچی که هست دیدن محوته و موزه هفتپا و اینکه ببینید یکی از قدیمیترین تاقهای ضربی دنیا کجا پیدا شده بسیار تجربه جذابیه توی موزه ماکت بسیار دقیق و خوب هم از چوغازنبیل هست که بد نیست یه نگاهی بهش بندازین و با نمای چوغازنبیل در زمان باستانش آشنا بشین اگه فکر کردین جایی هست که نکته شکم اشتباهین اگر خوشانس باشی این دورو برای محوطی میتونید کلی ساغه نشکر پیدا کنید و طعم طبیعیش رو بچشید.
1: شهریه که به نظرم هر کس که به تاریخ علاقه داره، باید حتما یه بار بهش سر بزنه. شهریه که توش میتونید ببینین کاخ‌های حخامنشی به جز تخت جمشید چه شکلی بودن و سادگی و عظمتشون شما رو به سکوت وامی داره. توی ایام شلوغ کلی راهنمای داوطلب اونجان که کاخ رو براتون توضیح میدن. یادتون باشه که وسط باقیمونده ستونا ببینید میتونید حدس بزنید جای تخت پادشاه کجاست. اول که وارد موهوت میشین، یه کاخ بسیار بزرگ نظرتونو جلب میکنه تأکید کنم که این کاخ هخامنشی نیست و خیلی تره این کاخ رو دمرگان موقع کاوش توی این منطقه و با استفاده از مساله که از کاوش‌هاش توی شوش و چاغا زامبیل به دست آورده بود، ساخت تا بتونه مجسمه‌ها و باقی چیزهایی رو که اینجا پیدا میکنه توش نگه دار و ازشون تا زمان انتقال به فرانسه محافظت کنه.
0: اگر موزه ایران رفته باشین، یه مجسمه بزرگ داریوش کبیر اونجاست. اینجا دقیقا جاییه که اون مجسمه کشف شده. حتی اگه از راهنما بخوین جای دقیقه کشف کردنش و عکس لحظه پیدا کردن این مجسمه رو هم اونجا میتونن بهتون نشون بده درسته که تقریباً هر از سایت ها میدونی کار دمرگان و امثال اونه. اما واقعاً جنایاتی که تو حق آثار پیدا شده تو راه انتقال به فرانسه انجام میده، واقعاً داستان گریه داریه. اینکه حتی یه سری از آثارو مشونه به خاطری که راحت حمد کنه و بعد دوباره اونجا سر هم بکنه با همه اینا توصیه میکنم که حتما داخل قلعه رو ببینید درست جایی که الان در خروجی قلعه است میتونید یه آجر باستانی چوقا زمبیل رو حتی ببینید که روش پر از خط نوشته های قدیمی ایلامیه که دقیقا توی دیوار کار گذاشته شده و در معرض حتی تماس آدم هاست
1: اما خیلی همون همیشه همراه با شوش کلمه دانیال رو هم شنیدیم دانیال پیامبریه که به تبیر خواب در دربار پادشاه بابل معروفه. خیلی اون رو هم دوره کوروش میدونند که خب نمیدونیم درسته یا نه. اما اگر به معماری علاقه دارین، حتما برین آرامگاه دانیال نبی رو ببینین. گمبت مذرس یا ارچین این آرامگاه از بهترین نمونه های این نوع های مخروطیه. <تصفيق>
4: بشمیحان اتهی ربی به نام خداوند بزرگ با درود به دوستان گرامی من یک مندایی هستم که در خوزستان زندگی می کنم مندایی به معنای اهل ارفان و شناخت و دانش و معرفت درباره خداوند هست کلمه مندا یعنی ارفان و دانش کلمه هیی یعنی خداوند زبان مندایی ریشه زبان آرامی هست که به عنوان اولین زبان شناخته شده دنیا هست و خط خاص خودش رو داره. یکی از مهمترین رسوم مامنندایی تعمید شدن در آب جاری هست ما به آب جاری میگیم یردن <تصفيق> که تعمید شدن وظیفه دینی هرمندایی به حساب میاد که به وسیله یک روحانی تعمید دهنده انجام میشه که لباس مخصوصی داره لباس تعمید رسته نام داره که شامل یک لباس بلند یک شلوار و یک سربند چه برای مرده چه برای زن و یک کمربند به نام همیان است که همه سر تا سر رنگ این لباس سفید است عروس و دومات هم قبل از مراسم عقد باید در آب جاری تعمید بشن همینطور وضوع که در زبان مندائی رشامه نامیده میشه باید در آب جاری انجام بشه و این اهمیت آب جاری رو در دین ما نشون میده و برای همین هست که مندایان ترجیح میدن کنار رودخانه ها زندگی کنند. رسوم مندایی ها و اعیادشون خیلی زیاده و اگر بخوایم به همه اونها بپردازیم نیاز به وقت و البته دانش بیشتری داریم و با اینکه حکایت همچنان باقی از میزبان ما
2: شکل.
0: حالا که دوتا اپیزود رو حسابی از خوزستان براتون گفتیم وقتشه که بشینید برنامه کنید برای سفر عیدتون اگه
1: بعد شنیدن این دو اپیزود راهی خوزستان شدید برای ما هم عکس و فین بفرستید تا این بار ما و شما جلوم بدیم
4: بیو بریمش بیو بریمش تا نگند.